0: Guide. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί βάζετε μια ωραία ανάρτηση στο Facebook, αλλά παρόλα αυτά παίρνει πολύ λίγες αλληλεπιδράσεις, πολύ λίγα likes, comments και shares. Τι ακριβώς θέλει. και για ποιο λόγο το traffic από το Facebook είναι τόσο χαμηλό προς ένα site και ένα e-shop. Στο σημερινό επεισόδιο θα απαντήσουμε το γιατί συμβαίνει αυτό, πώς δουλεύει ο αλγόριθμο στο Facebook και τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα πολύ πρακτικά και μεθοδικά για να ανέβει το Organic Reach. Να ανέβει δηλαδή η αλληλεπίδραση στο Facebook και να ανέβει το impact που έχει αυτό στο site, στο e-shop και στην επιχείρησή σας. Πριν από κάποια χρόνια που το Facebook ήταν ακόμα ένα καινούργιο κοινωνικό δίκτυο, ένα καινούργιο social network, βάσαμε κάτι και το βλέπανε πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν η χρυσή εποχή του Facebook. Καθώς όμως το facebook άρχεται να μεγαλώνει και να μπαίνει παραπάνω άτομα που βάζανε παραπάνω αναρτήσεις το facebook έπρεπε να βρει έναν τρόπο για να φιλτράρει όλες αυτές τις αναρτήσεις για να μην βομβαρδίσετε ένας χρήστης με ένα εκατομμύριο post το δευτερόλεπτο Οπότε έβγαλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αλγόριθμο το οποίο το ονόμασε τότε Edge rank. Αυτός ο αλγόριθμος βέβαια με τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο έξυπνος και δεν λαμβάνει υπόψη μόνο 2-3 παράγοντες, αλλά χιλιάδε παράγοντε έχει μέσα τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιεί big data κτλ. Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι γράφουμε κάτι στο Facebook και το βλέπουν πάρα πολύ λίγοι, οπότε λέμε: Οκ, okay, για ποιο λόγο να ασχοληθούμε το Facebook. Υπάρχουν και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Ευτυχώ όμω υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και να έχουμε καλύτερο ποσοστό αλληλεπίδραση και παραπάνω engagement σε κάθε ανάρτηση. Από τι εξαρτάται ο του Facebook. Εξαρτάται από διάφορου παράγοντε. Ένα παράγοντα είναι, για παράδειγμα, όταν γράφουμε κάτι, το Facebook σκέφτεται Ποιοι είναι οι κοντινοί φίλοι αυτού του ανθρώπου που έχει την πιο στενή σχέση. Θα το δείξω σε αυτού λοιπόν. Άρα δεν πάει να το δείξει σε κάποιου που μιλάμε μια φορά το χρόνο κι αν, αλλά πηγαίνει και το δείχνει σε ανθρώπου που έχουμε πιο συχνή επαφή, έχουμε παραπάνω σχέση και το Facebook το έχει αντιληφθεί αυτό. Το άλλο έχει να κάνει με το πόσο φρέσκο είναι αυτό το νέο, αυτή η ανάρτηση. Αν πάτε να τώρα κάτι. Είναι πολύ πιθανό κάποιος που θα είναι εκείνη τη στιγμή μέσα στο Facebook να το δει. Αλλά αν μπει αυτός ο κάποιος θεωρητικά μετά από δύο-τρεις μέρες, μάλλον δεν θα το δει γιατί πια θα είναι πολύ παλιά, αυτή η ανάρτηση θα έχει παγιατέψει. Επίσης, πάρα μα πάρα πάρα πολύ κρίσιμος παράγοντας είναι το engagement rate. Αν το Facebook δει ότι η ανάρτηση είναι τόσο catchy, είναι τόσο πιασάρικη που πάρα πάρα πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται και αλληλεπιδράμε αυτό και παίρνει likes, comments, e, comments e, shares και τα λοιπά σου λέει το Facebook α αυτό ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, μάλλον θα ενδιαφέρει και άλλο κόσμο πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δείξω λοιπόν και σε άλλους ανθρώπους. Οπότε όσο παραπάνω αλληλεπίδραση παίρνει ένα post σε τόσο παραπάνω ανθρώπους θα το εμφανίσει το Facebook. Άρα τρεις βασικοί παραγόντες και δεν είναι μόνοι, είναι πάρα, πάρα πολλοί παραγόντες. Είναι το πόσο πρόσφατο είναι το νέο, η ανάρτηση που γράφουμε. Το άλλο είναι το πόσο κοντινή σχέση έχουμε με τους ε, ανθρώπους. Και το άλλο είναι το πόσο engagement rate έχει, δηλαδή... Ποιο, ε, ποιο είναι το ποσοστό αλληλεπίδραση που προκαλεί αυτό το συγκεκριμένο ποσό, αυτή η συγκεκριμένη ανάρτηση. Και υπάρχουν πολύ, πολύ ακόμα παράγοντε, όπω έχει να κάνει με το τύπο τη ανάρτηση, είναι βίντεο, είναι φωτογραφία. Τι ακριβώ είναι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα, πάρα πολλοί παράγοντε. Αλλά α κρατήσουμε αυτά για αρχή. Πολλοί άνθρωποι σκέφτεται ότι το να κάνουν πληρωμένη διαφήμιση είναι λάθο όταν θέλουν να κάνουν focus στο κομμάτι το οργανικό, το μη πληρωμένο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μεταξύ αυτών των δύο υπάρχει συνέργεια, όπω θα δούμε και στη συνέχεια. Αλλά περιμένετε λίγο ακόμα μέχρι να πάμε σε το σημείο. Επίσης, κάτι άλλο που θα πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι το Facebook γενικά δεν θέλει να δείχνει πάρα πολλέ αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με προώθηση, εμπορική προώθηση, π.χ. πουλά αυτό το πράγμα, πουλά και το πράγμα, πουλάω αυτή την υπηρεσία. Δεν θέλει επίσης να δείχνει πράγματα τα οποία είναι περίεργα, ε, πω, θρησκευτικά, ε, πολιτικά κτλ. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ safe όλο αυτό. Οπότε τα αποφεύγει γενικά το Facebook. Πάει λίγο πιο safely, σε αυτά που είναι πραγματικά πιο mainstream. Οπότε και αυτό, καλό να το έχετε υπόψη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει μια επιχείρηση ή ένας freelancer έτσι, ώστε να αξιοποιήσει την οργανική προβολή στο Facebook και μάλιστα να την αυξήσει και όλα σε αυτήν την οργανική προβολή για το καλό της επιχείρησής του. Το μέγεθος της Facebook σελίδα μετράει. Τι θέλω να πω με αυτό. Καταρχά, είναι καλό να υπάρχει μια εταιρική σελίδα Facebook. Όχι μόνο το προφίλ του ανθρώπου, αλλά και σελίδα. Αυτό είναι ένα baby step. Από εκεί και πέρα, το να έχουμε μια σελίδα η οποία έχει για παράδειγμα μόνο 100 άτομα, δεν είναι ότι καλύτερο. Καλό είναι αυτή η σελίδα να έχει τουλάχιστον 1000 άτομα, 1000 fans, 1000 followers, ήδη ακόμα και παραπάνω. Άρα, είναι καλό να έχουμε μια συγκεκριμένη κρίσιμη μάζα στην Facebook σελίδα. Αυτό θα δώσει και παραπάνω αξιοπιστία, παραπάνω κύρο, social proof. Στην επιχείρηση, γιατί θα το βλέπουν άλλοι και θα λένε Α, οκ, είναι και άλλοι που το εμπιστεύονται, το ακολουθούν όλο αυτό. Επίση, δίνει κάποια εργαλεία, ανοίγει δυνατότητε, ανοίγει το Facebook Insights, το Page Insights έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώ γίνεται εκεί πέρα, ποια είναι τα στατιστικά, ποιοι είναι οι fans, με τι αλληλεπιδρούν και έτσι με βάση αυτά τα στατιστικά να πάμε και κάποιε αποφάσει για το τι θα κάνουμε, τι είδου αναρτήσει θα βγάλουμε, ποιε ώρε θα τι βγάλουμε, ποιε μέρε θα τι βγάλουμε κτλ. Άρα. Μεγαλύτερη σελίδα, ίσον παραπάνω κύρο, ίσον παραπάνω εργαλεία όπω είναι τα στατιστικά δεδομένα. Μεγαλύτερη Facebook σελίδα σημαίνει επίση ότι υπάρχει και πιο δυνατό δίκτυο αυτών των ανθρώπων και αυξάνεται πιθανότητα και η διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Σημαντικό εδώ πέρα να τονίσουμε την έννοια τη ποιότητα, βίες ποσότητα. Θέλουμε να έχουμε ποιοτικό κόσμο, κόσμο που πραγματικά ενδιαφέρεται, που έχει άμεση σχέση με αυτό που εμεί προσφέρουμε, κόσμο που να έχει πιθανότητα να ελληπιδράσει. Γιατί όσο περισσότερο ποιοτικό κόσμο έχουμε μέσα που κάνει engage αλληπιδρά με τα post τόσο πιο πολύ το βλέπει αυτό το facebook και μετά μας αγαπάει όπως λένε ο αλγόριθμος Ενώ αντιθέτω, αν κάνουμε focus στο να έχουμε παραπάνω κόσμο για να τονίσουμε έτσι το εγώ μας και μετά να λέμε έχω πολλούς fans, έχω πολλούς followers αν αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν άλλοι θα πέσει το μέσο conversion rate της σελίδα και αυτό μετά θα μας κάνει κακό άλγοριθμικά. Δηλαδή κάθε καινούργια ανάρτηση που θα βάζουμε δεν θα τη δείχνει το Facebook σε πάρα πολύ κόσμο. Θέλουμε λοιπόν κόσμο, αλλά θέλουμε να είναι ποιοτικό αυτός ο κόσμος. Κατήστε λοιπόν αυτό. Δεύτερο βασικό τύπο είναι να κάνετε πράγματα τα οποία δεν κάνουν οι υπόλοιποι στο Facebook. Και αυτό για ποιο λόγο. Γιατί αν κάνετε πράγματα από τα οποία δεν κάνουν οι υπόλοιποι, το Facebook αλγοριθμικά θα σας αγαπήσει ακόμα παραπάνω. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Πάρα πολλοί διαβάζουν διάφορα άθρα στο διαδίκτυο και κάπου εκεί πέρα βλέπουν ότι αν έχεις εταιρεία B2B θα πρέπει να αποστάρεις Τετάρτη 10 η ώρα. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Οκ. Και πηγαίνουν κανένα αυτό το πράγμα. Και όπω αντιλαμβάνεστε, και πάρα πολλοί που έχουν διαβάσει παρόμοια άθρα... πηγαίνουν και κάνουν το ίδιο πράγμα. Οπότε δημιουργείται πάρα πολλή προσφορά σε περιεχόμενο που το Facebook θα πρέπει κάπου να το δείξει. Και στο τέλο, δείχνει πάρα πολύ λίγο το καθένα έω καθόλου. Οπότε τι προτείνω εδώ πέρα, Προτείνω να μην ακολουθείτε βέλτιστες πρακτικέ ω αυστηρού μπούσουλε, αλλά να πειραματίζεστε. Δοκιμάστε, π.χ. να Απόγευμα, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα. Δοκιμάστε λοιπόν διαφορετικέ ώρε που μάλιστα δεν προστάζουν άλλοι και δείτε πώ πάει όλο αυτό. Βέβαια, μην πάτε στο άκρο να πείτε Α, πήγε καλά τη νύχτα, θα προστάζω μόνο νύχτα. Οκ, καλό είναι να υπάρχει μια ποικιλία σε ώρε των αναρτήσεων και γενικά να δείτε τι είναι αυτό που συμπαθεί, αγαπάει το κοινό σα. Επίση, άλλο σημαντικό, δοκιμάστε διαφορετική συχνότητα αναρτήσεων. Όχι μια φορά το, την εβδομάδα, μια φορά την ημέρα. Δοκιμάστε. Μία φορά, δύο φορέ, τρει φορέ. Δοκιμάστε διαφορετική συχνότητα αναρτήσεων, να, να δείτε πώ πάει όλο αυτό. Μην φοβάστε τη μεγαλύτερη συχνότητα αναρτήσεων, αλλά μην πάτε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, πολλέ μελέτε δείχνουν ότι τέσσερα post την ημέρα και παραπάνω για τι πιο πολλέ επιχειρήσει κάνει κακό. Οπότε, ένα post, δύο post, τρία post την ημέρα είμαστε μια χαρά. Άλλο σημαντικό τύπο είναι να αποστάρετε πράγματα τα οποία δεν υποστάρουν οι άλλοι. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί πηγαίνετε και γράφουν μία ατάκα, δύο ατάκε και βάζουν μια εικόνα και τέλος. ή ένα link προς το site τη σόπ του. Αλλά δοκιμάστε διαφορετικά είδη αναρτήσεων. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να ανεβάσετε ένα ωραίο quote, να πείτε κάτι, την άποψή σα, να δείξετε thought leadership, όπω λένε. βάλτε κάτι το οποίο θα εμπνεύσει τον κόσμο, κάτι που θα συγκινήσει τον κόσμο. Δείξτε την ομάδα που εργάζεται στην επιχείρηση, δείξτε τον πελάτη που μένει ευχαριστημένο. Uh, δείτε μια φωτογραφία που έβγαλε κάποιος, uh, υπάλληλο, uh, πελάτης, uh, συνεργάτης. Γενικά δείξτε πρόσωπα, δείξτε καταστάσεις, δείξτε κάτι ανθρώπινο, δείξτε κάτι live. Επίσης δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε είδη και κανάλια μέσα στο facebook που δεν τα χρησιμοποιούν άλλοι. Οι πιο πολλοί βάζουν απλές συναρτήσει. Δεν χρησιμοποιούν για παράδειγμα stories στο facebook, δεν χρησιμοποιούν facebook live streaming το οποίο είναι Πάρα μα πάρα πολύ δυνατό. Δεν αντεβασουν και τόσο πολύ βίντεο, γιατί θέλουν πρέπει να το κάνουν τέλεια το βίντεο, ενώ ένα συμπαθητικό βίντεο μπορεί να πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Επίσης υπάρχει το marketplace, το οποίο ίσως να είναι... Κάτι χρήσιμο για εσάς. Μπορεί να ανεβάσετε events, μπορεί να ανεβάσετε προσφορές, offers, κουπόνια. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα πράγματα που μπορείτε να κάνει μέσα στο Facebook και αυτά συνεχώς εξελίσσονται, αλλάζουν. Και το tip εδώ είναι κάθε φορά που βγαίνει κάτι καινούριο να είστε ένας από τους πρώτους που θα το αξιοποιήσει αυτό γιατί σίγουρα θα ευνοηθείτε αλγοριθμικά. Πάμε στο τρίτο tip. Το τρίτο tip είναι... Να θυμόμαστε πάντα ότι το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα ανθρώπινο δίκτυο. Έχει μέσα ανθρώπους. Δεν έχει μέσα ρομπότ, δεν έχει μέσα επιχειρήσει. Έχει ανθρώπους. Ανθρώπους που θέλουν να αλληλεπιδράσουν, να περάσουν καλά, να διαβάσουν νέα, να μάθουν τι κάνει ο γνωστός τους, να πούνε μια μια τάκα, μια ιστορία, να μοιραστούν κάτι, να κάνουν... Share, μια φωτογραφία, μια selfie, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν άνθρωποι μέσα εκεί πέρα. Και όπω μιλάμε σε ένα γνωστό, σε ένα φίλο, έτσι και με παρόμοιο τρόπο είναι καλό να μιλάμε μέσα στο Facebook. Βέβαια, όλο αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με την εταιρεία, το brand. Τι θέλουμε να βγάλουμε λοιπόν σαν συναισθήματα, σαν πιστεύω κτλ. Το tone of voice το οποίο θέλουμε να υιοθετήσουμε ω επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλουμε κάτι ανθρώπινο. Μιλάει ένα άνθρωπο που εκπροσωπεί το brand με άλλον άνθρωπο. Μπορεί να είναι 10.000 followers και fans μέσα εκεί πέρα, αλλά κάθε φορά που γράφουμε κάτι είναι σαν να μιλάμε ένας προς ένα μέσα εκεί πέρα. Το αντίθετο θα ήταν το να πούμε έχω αυτό, έχω εκείνο, πουλάω αυτό, δείτε αυτό, προσφορά κλπ. Δηλαδή σαν να είμαστε σε μια λαϊκή αγορά. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε κάτι ανθρώπινο, κάτι κοινωνικό, κάτι με συναισθήματα, όχι επιθετική επιθετικό marketing το οποίο δεν το συμπάθει κανεί. και και μιλάμε για ανθρώπους και κοινωνικές σχέσεις είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμο να αναλύσουμε τις customer personas τι σημαίνει αυτό παλιά λέγαμε ποιο είναι το target group σου ποιο είναι το κοινό στόχος στόχος. είναι 20 έως 40 μένουν εκεί κτλ. αλλά αυτό πια είναι ξεπερασμένο οι εξελίξεις είναι ραχδαίες τα κοινωνικά δικτύα δίνουν πάρα, πάρα πολλά εργαλεία για personalized διαφήμιση και personalized επικοινωνία πού το πάω ότι δεν θέλουμε μόνο να ξέρουμε ποιο είναι το target group, αλλά και από ποια είδη ανθρώπων απαρτίζεται το target group και στη συνέχεια το κάθε είδος ανθρώπου να πούμε ότι αντιστοιχεί σε μια customer persona. Και να πούμε ότι ένας τύπος πελάτη είναι αυτός, ένας άλλος τύπος πελάτη είναι αυτός, ένας άλλος τύπος πελάτη είναι αυτός και να πάμε να σκιαγραφίσουμε αυτούς τους τύπους πελατών. Φίλο, ηλικία, πιστεύω χόμπις, uh, ενδιαφέροντα uh, οικογενειακή κατάσταση κτλ. Και, και αφού το κάνουμε όλο αυτό και έχουμε βγάλει κάποια customer personas κάθε φορά που πηγαίνουμε και γράφουμε κάτι που ανεβάζουμε ένα βίντεο κτλ. Καλό είναι να μπούμε στα παπούτσια της customer personas έτσι ώστε να έχει και καλή πιθανότητα να τους αρέσει αυτό ακριβώς που θα ανεβάσουμε και βέβαια να τους επηρεάσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι μιλάμε σε ανθρώπους και γνωρίζουμε και το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουμε πια τις custom personas, στη συνέχεια, οι αναρτήσει που θα βγάλουμε θα έχουν πραγματικό value, πραγματικό ενδιαφέρον για αυτούς. Θα είναι αναρτήσει που τους παρακινούν να κάνουν κάτι, που τους εμπνέουν, που δείχνουν παραδείγματα, που δίνουν tips για το πώς να αξιοποιήσουν το προϊόν υπηρεσία, που δείχνουν άλλους ανθρώπους να ας πούμε, είναι αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Ή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, Κάτι live, κάτι ανθρώπινο, behind the scenes, πώς φτιάχτηκε και αυτό. Ή πώς προετοιμάζουμε κάτι για να σας το προσφέρουμε. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά είδη περιεχομένου που μπορείτε να ανεβάσετε στη facebook σελίδα, τα οποία μετά θα είναι αρεστά και τα οποία θα παρακινήσουν αυτό το κόσμο να κάνει αυτό το οποίο επιθυμείτε. Αλλά με ωραίο γλυκό τρόπο. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ δεν είναι το να κάνουμε κάτι μηχανικά, αλλά να δημιουργούμε περιεχόμενο που πραγματικά ενδιαφέρει το ποιο. Κοινό και δημιουργεί συναισθήματα και μένει στη μνήμη. Πάμε στο τέταρτο tip το οποίο έχει να κάνει με την ποιότητα. Όταν λέμε ποιότητα έχει να κάνει με το περιεχόμενο της ανάρτησης. Το κείμενο, τη φωτογραφία, το βίντεο. Ας δούμε το κομμάτι του κειμένου. Το να πούμε για παράδειγμα πουλάω ένα κινητό μαύρο 5G δεν είναι το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο του κόσμου. Νομίζω ότι συμφωνείτε με αυτό. Υπάρχουν πιο ωραίοι τρόποι για να γραφτεί όλο αυτό το πράγμα και να παρακινήσουμε κάποιον να πάει να διαβάσει για αυτό το κινητό, να μάθει χαρακτηριστικά και ίσως να το αγοράσει. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με το να ακολουθούμε βασικές αρχές στην κειμενογραφία, στο λεγόμενο copywriting. Το λέω πείτε γιατί αν πάτε να ψάξετε στο διαδίκτυο, Google, Facebook... Instagram YouTube ιδιαίτερα YouTube για copywriting θα βείτε πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα για να γίνετε καλύτεροι copywriters και να γράφετε πιο ωραίο περιεχόμενο κείμενο Πάμε στο άλλο θέμα της φωτογραφίας Όσο να φάτε φωτογραφία αυτό που έχει φανεί μετά από πάρα μα πάρα πολλές μελέτες είναι ότι το να πάει να βάλει κάποιος stock φωτόγραφη μια φωτογραφία αγορασμένη που ίσως έχει χρησιμοποιηθεί πάρα, πάρα πολύ δεν έχει Καλό αποτέλεσμα. Ενώ αντιθέτω μια ποιοτική, καθαρή, εστιασμένη, φωτεινή φωτογραφία original, έχει συνήθως καλύτερο αποτέλεσμα. Και έξα εδώ πέρα ότι μπορείτε να βάλετε και πρόσωπα, ανθρώπους να φαίνονται. Γενικά φαίνεται ότι οι φωτογραφίε που έχουμε μόσα ανθρώπους, και μάλιστα όχι ανθρώπου ανθρώπους από μακριά ένα τσούρμο, αλλά κοντά να φαίνεται το πρόσωπο κοντά, έχει καλύτερο αποτέλεσμα, έχει καλύτερο engagement, περισσότερη αλλ Οπότε επενδύστε στις ώρες φωτογραφίες, δικές σας φωτογραφίες και δοκιμάστε να βάλετε μέσα και τον εαυτό σας και άλλους μέσα από την επιχείρηση, πελάτες κτλ. Ανθρώπους λοιπόν, faces, πρόσωπα. Πριν πάμε στο επόμενο tip, να πούμε κάποια λαθάκια που παρατηρούμε συχνά. Το να πάει κάποιος να χρησιμοποιήσει φωτογραφία η οποία είναι κάπως θολή, μυστιασμένη, δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Το να πάει να βάλει μια φωτογραφία η οποία έχει παρόμοιο χρώμα με το όλο interface του facebook, δηλαδή προς το μπλε επίσης και αυτό μάλλον δεν θα τα πάει και τόσο καλά. Ενώ αντιθέτω, αν πούνε μέσα στην φωτογραφία, στο οικαστικό, το δημιουργικό χρώματα τα οποία κάνει μπαμ στο μάτι και διαφέρουν από το γύρω γύρω, αυτά μάλλον θα τραβήξουν παραπάνω μάτια για καλό για κακό τέλο πάντων. Οπότε πειμαστείτε λίγο με τα χρώματα τη φωτογραφία. Επίση, ένα άλλο συνηθισμένο λαθάκι είναι ότι κάποιοι βάζουν πάρα πάρα πολλά hashtags. Βάζουν 5, 10 hashtags στο Facebook. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ facebook συμβατό. Στο instagram ναι είναι συνηθισμένο να βάλει κάποιε πολλά hashtags, αλλά στο facebook όχι. Συνήθω ένα, δύο, τρία hashtags είναι μια χαρά. Αν θέλετε να βάλετε hashtags. Επίση, δοκιμάστε να βάλετε δικά σα. Hashtags όχι hashtags που τα σου πει πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος. Κάτι άλλο σημαντικό εδώ πέρα και ένα λαθάκι που παρατηρούμε είναι ότι κάποιοι βάζουν το ίδιο post στο Instagram που βάζουν και στο Facebook. Στο Facebook δεν είναι μόνο το θέμα της φωτογραφίας και των 20 hashtags, οπότε μάλλον δεν θα πάει καλά όλο αυτό. Και φαίνεται και όλας ότι αυτό το post δεν είναι για Facebook, είναι για Instagram και κάποιος απλά το κάνει copy-paste. Οπότε, μην βάζετε το ίδιο post που βάζετε στο Instagram και στο Facebook. Το αντίθετο, το αντίστροφο, κάποιες φορές πάει καλά. Αλλά το να βάλετε το Instagram post στο Facebook με πάρα πολλά hashtags, μάλλον δεν θα πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Πάμε στο πέμπτο τύπο που έχει να κάνει με ιδέες. Και ιδέες για αναρτήσεις, για περιεχόμενο. Μια ιδέα είναι να δείτε τι ακριβώς πάει καλά. Να αναλύσετε προηγούμενα posts που έχετε βάλει, Πόσο organic reach είχαν, πόση αλληλεπίδραση είχαν, πόσα δηλαδή likes, comments, shares πήρανε και μετά να δείτε ποια είναι αυτά που πήγαν καλά και να ανεβάσετε και άλλο περιεχόμενο σαν αυτά που πήγαν καλά. Με παρόμοια θεματολογία, παρόμοια εικαστικά κτλ. Άρα να λύσετε τι πήγε καλά και το τι δεν πήγε καλά. Ένα άλλο τύπο είναι να δοκιμάσετε διαφορετικά είδη περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία, συνηθισμένο, slideshow, βίντεο. Να κάνετε ένα QA, να ρωτήσετε το κοινό σα, τι θέλω να μάθουμε και εσείς να απαντήσετε μετά. Να κάνετε ένα γκάλωπ, ένα survey, να πάτε να κάνετε ένα event, ένα webinar, να πάτε να ανεβάσετε μια προσφορά, ένα κουπόνι. Όλα αυτά λοιπόν είναι διαφορετικά είδη περιεχομένων που μπορείτε να ανεβάσετε. Επίσης να δοκιμάσετε να ανεβάσετε κάτι behind the scenes, να ανεβάσετε π.χ. το νέο α, προϊόν το οποίο φέρατε, να ανεβάσετε ένα κοντινό από το νέο προϊόν. Να ανεβάσετε κάτι που είπε ένα πελάτη, να ανεβάσετε μια ιστορία, να ανεβάσετε μια απόψή σα, να quote, ένα meme. Γενικώ πειραματιστείτε με διαφορετικά είδη περιεχομένου και ποικιλία, ποικιλία, ποικιλία για να μην γίνει βαρετό, τετριμένο μηχανικό. Ούτε εσεί θα το επιθυμείτε αυτό. διαφέροντα είδη περιεχομένου είναι επίση τα quiz, τα οποία πάνε συνήθω πάρα πάρα πολύ καλά και επίση μαρτυρίε πελατών, ιδιαίτερα είναι ένα πελάτη με τον οποίο μπορεί να κάνει πολύ ραπόρτ. Και να πούνε ναι, αυτό ο άνθρωπο μοιάζει με εμένα, με τα δικά μου, πιστεύω, τι δικέ μου ανάγκε, τη δική μου ιστορία. Για να αυξήσετε ακόμα παραπάνω την πιθανότητα κάποιο να αλληλεπιδράσει με τι αναρτήσει σα, βάλτε μια ερώτηση. Δηλαδή, όταν γράφετε κάτι, βάλτε μια ερώτηση στην αρχή ή μια ερώτηση στο τέλο. Έχουν δείξει πάρα πολλέ μελέτε ότι όταν μπαίνει μια ερώτηση σε μια ανάρτηση, αυξάνεται η πιθανότητα για να το σχολιάσει κάποιο και να έχει καλύτερο engagement rate. Κάτι που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι το UGC, User Generated Content. να παρακινήσετε τους πελάτες σας για να πούνε κάτι για το brand σας. Πήχη να ανεβάσουν μια φωτογραφία με το ρούχο φορεμένο, λέω μια ιδέα, και κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ένας τυχερός κερδίζει. Αυτό το περιεχόμενο το οποίο το ανεβάζουν οι χρήστες και κάνουν και tag την επιχείρηση είναι σούπερ μα σούπερ αρεστό από το facebook αλγοριθμό. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε συνεργασίες. Συνεργασίες με influencers που έχουν πάρα πολλούς fans, followers και αυτοί να προωθήσουν τη δική σας επιχείρηση. Επίσης μπορείτε να κάνετε συνεργασίες με άλλες σελίδες, με άλλα groups και να υπάρχει κάποιο αμοιβαίο όφελος, μια ανταποδοτικότητα για να έχει και νόημα Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα ανεβάσει την Facebook σελίδα σα. Μια άλλη ιδέα είναι να δώσετε κάτι δωρεάν, να προσφέρετε κάτι δωρεάν και δεν εννοώ να κάνετε ένα διαγωνισμό και να πείτε iPhone δώρο, αλλά να προσφέρετε κάτι δωρεάν το οποίο έχει άμεση σχέση με το προϊόν, την υπηρεσία σα. Π.χ. ένα δείγμα, ή μια ημέρα εκεί ή 10 κουτιά από εκείνο. Δώστε κάτι το οποίο θα είναι δωρεάν δώρο, σχετικό όμω με την επιχείρησή σα. Μπορεί να είναι και ένα resource. Π.χ. δίνω ένα εκπαιδευτικό βίντεο δωρεάν. Δίνω ένα ebook δωρεάν. Και σαν αντάλλαγμα, ζητήστε όχι απλά ένα like, αλλά ζητήστε το σχολιασμό. Να γράψουν κάτι όμορφο στα σχόλια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και για του άλλου που θα δουν, αλλά και για τον αλγόριθμο του Facebook. Επίση, κάτι άλλο που πάει πάρα πολύ καλά και είναι κάτι το οποίο γενικά το ευνοεί το Facebook, ιδιαίτερα το 2021, είναι τα Facebook Groups. Φτιάχνετε λοιπόν ένα Facebook Group το οποίο θα το συνδέσετε μετά με την εταιρική σα σελίδα και θα δείτε ότι το organic reach μέσα στο group θα είναι σαφώ καλύτερο από ό,τι είναι στην εταιρική σελίδα. Δηλαδή, ό,τι γράφετε μέσα στο group θα δείτε ότι εμφανίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό των μελών του group. Υπάρχουν πολλέ ακόμα ιδέες που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο Facebook, π.χ. να συνδέσετε κάποιο Facebook App. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε ένα quiz, ένα application, ένα landing page μέσα στην Facebook σελίδα σα. Μπορείτε να συνδέσετε το YouTube. Το Instagram και άλλα ωραία μέσα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει κόσμο. Και βέβαια, κάτι μπορείτε να βάλετε σαν tab, είναι να βάλετε το eShop σα συνδεδεμένο με την εταιρική σελίδα. Κάτι το οποίο το Facebook το προωθεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Tip número 6 που έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι υποβοηθητικά, δεν είναι τόσο δυνατά όσο τα προηγούμενα, αλλά είναι καλό να γίνει. Ένα από αυτά είναι να βάλετε πλήρη στοιχεία στη Facebook σελίδα. Έχει διάφορα που είναι καλό να τα συμπληρώσετε. Ένα άλλο σημαντικό είναι να πάτε και να προσκαλέσετε φίλους γνωστούς στην facebook σελίδα. Ιδιαίτερα αν είσαστε στο ξεκίνημα και εκεί οι πρώτοι που θα έρθουν είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικοί έτσι ώστε να πιστούν και άλλοι να έρθουν, το λεγόμενο social proof. Κάτι άλλο που μπορεί να κάνετε είναι να απαντάτε άμεσα στα σχόλια και στα μηνύματα. Αν κάποιο στείλει ένα μήνυμα, απαντήστε γιατί αυτό και δείχνει επαγγελματισμό, αλλά είναι και κάτι το οποίο μετά θα αρέσει το κοινό και ίσω να γίνουν μετά πιο loyal, πιο πιστοί followers και fans τη σελίδα. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να αξιοποιήσετε το Facebook Messenger. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Messenger σε fans που βλέπετε ότι ενδιαφέρονται πραγματικά, που έχουν γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο και βλέπετε ότι είναι αρκετά ζεστή και πιθανό να αγοράσουν. Οπότε, με πολύ προσοχή και tact, μπορείτε να πάτε να του προσυγγίσετε μέσω Facebook Messenger. Και μιας και μιλάμε για fans, followers και σχόλια, όταν βλέπετε ότι κάποιος έχει γράψει ένα ωραίο σχόλιο σε αυτό που εσείς έχετε αναρτήσει, δείξτε την ευνομοσύνη σας. Κάντε ένα like σε αυτόν. Απαντήστε του. Δείξτε ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μετά ένα brand evangelist, δηλαδή κάποιον ο οποίος θα είναι πολύ πιστός στον brand σας, θα σας ακολουθεί και θα μιλάει με καλά λόγια για εσά για το brand σα σε άλλους ανθρώπους στον ειδικό του δηλαδή κύκλο αυτό που λέγαμε πριν διαφήμιση από στόμα σε στόμα οπότε απαντήστε στα σχόλια και δείξτε ότι είσαστε ευγνώμονες για την αλληλεπίδραση ένα κολπάκι είναι ότι όταν αναρτάτε κάτι στη facebook σελίδα μπορείτε μετά να πάτε να το κάνετε share, να πάτε να το μοιραστείτε και αλλού, τι εννοώ με αυτό μπορείτε να πάτε να το μοιραστείτε Στο δικό σα newsfeed, δηλαδή στο δικό σα προσωπικό προφίλ, μπορείτε επίση να το μοιραστείτε σε διάφορα groups στα οποία ανήκετε, αν βέβαια το επιτρέπουν αυτό. Οπότε, κάντε share. Κλείνοντα το έκτο tip, να πούμε εδώ πέρα για τη σημασία τη πληρωμένη διαφήμιση. Όταν αναρτάτε κάτι στην Facebook σελίδα και βλέπετε ότι πάει καλά και υπάρχει αλληλεπίδραση, σημαίνει εκεί ότι υπάρχει μια σπίθα. Καλό λοιπόν να αξιοποιήσετε αυτή τη σπίθα και να γίνει μια δυνατή φωτιά. Και πώ το κάνετε αυτό, Το κάνετε με πληρωμένη διαφήμιση προωθώντας αυτό το post, κάνοντας boost post σε συγκεκριμένο κοινό, σε συγκεκριμένο audience. Και εκεί θα παρατηρήσετε ότι θα υπάρχει συνέργεια, συνέργεια μεταξύ του οργανικού και του πληρωμένου. Γιατί υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί λόγοι, αλγοριθμικοί και μή που ευνοούν αυτό το γεγονός. Οπότε όταν βλέπετε ότι ένα post πάει καλά οργανικά, κάντε του πληρωμένη προώθηση για να πάει ακόμα καλύτερα. Πάμε στο 7ο και τελευταίο tip που έχει να κάνει με το τι θα πρέπει να αποφύγετε. Όπω θα αντιληφθείτε από τα προηγούμενα, σίγουρα κάτι που θα πρέπει να αποφύγετε είναι να αποστάρετε απλά για να αποστάρετε. Τελείως μηχανικά, τετριμένα, σαν ρουτίνα. Προστάρετε λοιπόν πράγματα που ενδιαφέρουν πραγματικά το κοινό. Ποιότητα, βίες, ποσότητα. Και πολύ σημαντικό, please μην κάνετε αυτό το λάθο, μην αγοράσετε φαν. Αν αγοράσετε φαν, πραγματικά είναι σαν να ακέτε την Facebook σελίδα σας. Θα στιγματιστεί, θα μπει μαύρη λίστα και θα πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ χάλια. Ποτέ μα ποτέ μην αγοράστε φαν. Ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο αυτό το επεισόδιο. Προσπάσα να συμπυκνώσω πάρα μα πάρα πολύ γνώση μέσα σε λίγα λεπτά. Θα χαρώ να ακούσω τις δικές απόψεις. Αν σας άρεσε, κάντε like, follow και θα τα πούμε στο επόμενο.